0: Herzlich willkommen zum Thema des Monats vom Pressedienst Fahrrad, Servicetechnik und andere Fahrradanregungen für Redaktion und Content-Kreatorinnen. Mein Name ist Hans Dorsch und heute sprechen wir über ein Thema, bei dem ich schon ein bisschen Erfahrung habe, andere aber mehr. Es geht um das Thema Schlauchlos oder Schlauch im Fahrradreifen. Dazu habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Das sind Annette Feldmann, Redakteurin beim Pressedienst Fahrrad und Martin Dinse. Martin arbeitet für die VeloNauten, ist Volontär beim Pressedienst Fahrrad und fährt seit 20 Jahren Mountainbike. Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo Ann, hi Martin.
2: Grüße, hallo.
0: Martin, ich fange gleich mal bei dir an, weil ich gehört habe, dass du das Thema ganz gut aus eigener Erfahrung erklären kannst. Was bedeutet schlauchlos bzw. tubeless bei Fahrrädern?
2: Ja, das kann ich erklären. Und zwar, bei tubeless wird der Schlauch im Prinzip weggelassen und dann hat man nur noch den Reifen, der wird direkt auf der Felge montiert und die bilden zusammen eine Luftkammer ohne Schlauch drinnen eben. Das Ganze wird mit einer, mit einer Dichtflüssigkeit abgedichtet. Die Felge wird vorher mit einem Klebeband versiegelt und ein Ventil wird in die Felgerei geschraubt. Genau, und dann fährt man um den Schlauch und alles ist viel einfacher.
0: Aha, alles ist viel einfacher. Da habe ich aber andere Meinungen gehört. <lacht> cool. was, was sind denn die Vorteile des Systems, Martin?
2: Also für mich an allererster Stelle ist der größte Vorteil das Abrollverhalten. Dadurch, dass der Schlauch nicht mehr da ist, wird weniger Material verformt und der Reifen kann quasi geschmeidiger sich dem Untergrund anpassen. Und das merkt man wirklich, also das spürt man im Abrollverhalten. Man kann auch weniger Luftdruck fahren, dann wird es auch komfortabler. Man hat bei Bedarf mehr Traktion oder Grip und darüber hinaus ist noch... Die Pannensicherheit höher, weil zum Beispiel, da muss man vielleicht jetzt erklären, was ein Durchschlag ist, wenn man mit einem mit einem Fahrrad gegen eine Bordsteinkante beispielsweise fährt, ohne dabei das irgendwie anzuheben, dann drückt es den Reifen komplett durch und der, der Schlauch und der Reifen wird zwischen Bordsteinkante und Felge eingeklemmt. Der Schlauch geht dann ziemlich schnell kaputt. Ein Reifen allerdings nicht ganz so schnell. Das heißt, das passiert bei q erst viel später. Da muss so viel Gewalt wir wirken, dass der ganze Reifen kaputt geht. Und kleinere Pannen gar nicht.
0: Also diesen Durchschlageffekt den kenne ich auch. Der nennt sich auch Snakebite, genau. weil das so aussieht, als hätte eine Schlange an zwei Seiten in den Schlauch reingebissen. Man braucht auch zwei Flicken, um den zu reparieren. Ne? Ja. Genau, und der Schlauch fehlt dann und kann sich praktisch nicht mehr einzwicken zwischen Bordstein und Felge dann. Ne?
2: Ganz genau. Und das passiert eben nicht nur an Bordsteinkanten wo, wo man jetzt auch... Durch, durch Fahrtechnik das verhindern könnte, sondern manchmal gibt es eben
0: halt Steine, die man nicht sieht, kleinere Sachen oder Wurzeln bei Mountainbiken. Mhm. Warum fährt man dann überhaupt noch mit Schlauch, Annette?
1: Gute Frage. Ich denke, viele, ich gehöre auch dazu, ähm, scheuen sich so ein bisschen vor dem Umbau. Das ist vielleicht doch äh, recht angängig, vor allem wenn man sich jetzt nicht so als, als Schrauber oder Schrauberin bezeichnet. Und jetzt bei Stadträdern zum Beispiel oder generell bei Rädern, die werden eben nicht tubeless ausgeliefert. Weil wenn die Tubeless-Räder eine längere Zeit lang stehen, dann trocknet die Dichtmilch ein. Man muss oft nachpumpen. Und die Hersteller wissen ja nie, wie lange die Fahrräder in den Fahrradläden stehen bleiben. Deshalb ist das nicht sehr praktikabel. Und das Umbauen ja, macht mich wirklich Spaß.
0: Annette, du hast jetzt gesagt, im Alltagsrad ist es schwierig. Auf der anderen Seite... Martin, bei MTBs, da werden fast nur noch Tubeless gefahren. Zumindest hört sich das aus meiner, meiner Sicht so an. Kann das sein? Und woran liegt das?
2: Ja, ich würde schon sagen, dass sich das durchgesetzt hat. Also ich kenne fast nur noch Leute, die, die mit tu äh, Tubeless Mountainbiken. Und das liegt einfach daran, dass die Vorteile, die ich vorhin genannt habe, da besonders zum Tragen kommen, also das Abgolfverhalten, das spürt man da wirklich. Das mit dem Luftdruck ist für viele ein Argument, dass man da weniger Luftdruck fahren kann. Da gibt es dann auch, wenn man besonders wenig Luftdruck fahren will, sogenannte Inserts. Da hat man noch einen Schaumstoffsring äh, im Reifen drin, der bei Durchschlägen nochmal einen Puffer bietet und eben nicht kaputt geht. Dadurch kann man eben noch mehr Grip erzeugen mit noch weniger Luftdruck. Und eben die Pannensicherheit, die ist auch sicherlich ein großes Ding, weil Pannen sind mittlerweile eine Seltenheit
0: geworden. Früher war das an der Tagesordnung, wenn man in Gruppen unterwegs mhm. ist. Wir kommen später noch auf den Umgang mhm. bei Pannen zurück. Das heißt, wenn du jetzt unterwegs bist mit dem Markt. Mountainbike mit der Gruppe, dann kommen alle bis zum Schluss durch? Für gewöhnlich, ja. Also früher war das wirklich
2: so, wenn man mit einer Gruppe von fünf, sechs Leuten unterwegs war, dann hat man das im Prinzip auf dem Schirm gehabt, dass da mindestens eine Pause wegen einer Panne am Tag passiert. Und mittlerweile ist das
0: wirklich die Ausnahme. Mhm. Annette, du fährst hauptsächlich Rennrad, soweit ich ja. weiß. Stimmt das?
1: Ja, Rennrad, aber auch viel Gravelbike. Und eigentlich haben wir ja. auch in an Meist oder sehr viel Tubelets. Ich habe da nicht umgerüstet, beziehungsweise noch nicht. Ich werde das einfach wahrscheinlich mal umrüsten, weil ich eben auch wissen will, wie das dann wirklich ist. Aber ich muss auch sagen, beim Rennrad will ich natürlich einen hohen Luftdruck fahren, obwohl ich mich natürlich schon bemerken lassen musste. Es geht auch mit niedrigen Luftdruck, wenn man da Tubelets <lacht> fährt. Aber andererseits sind auch die Mäntel so gut inzwischen bei Rennrädern oder generell bei Rädern, also ich... Kann ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt einen Platten hatte. Von daher sehe ich da auch gar keine Veranlassung da, auf tubeless umzusteigen. Bei Gravelbikes würde ich das machen, weil, wie Martin schon gesagt hat, wegen des Abrollverhaltens und auch wegen des Pannenschutzes vielleicht. Wenn, weil wenn man dann irgendwie in der Wildnis ist oder ich etwas weiter von zu Hause weg bin, dass ich dann noch gut nach Hause komme. Ich finde beim Rennrad ist das immer noch ein bisschen was anderes.
0: Ja, beim Gravelrad fährt man ja doch gerne abseits der Straßen, wo durchaus mal Dornen auf den Weg legen können zum Beispiel. Da scheint es ja durchaus sinnvoll zu sein. Du hast ja gesagt, Martin, die verschließen sich dann, so kleine Löcher, ne? Genau,
2: wie gesagt, man füllt ja so eine Dichtflüssigkeit ein, die wird meistens Dichtmilch mhm. genannt und die verschließt kleine Löcher im Prinzip sofort, ohne dass man das davon merkt, insbesondere sowas wie Dornen. Früher war das ja so, wenn man sich einen Dornen eingefahren hat, dann hatte man einen schleichenden Platten, den sogenannten ja. Schleicher. Und es ist irgendwann, es ist so schwammig geworden und man hat sich gefragt, Ist bilde ich mir das jetzt ein oder habe ich einen Platten? Und dann hat man aufgepumpt und zehn Minuten später war es wieder weich. Und sowas merkt man gar nicht mehr, dass man sich so einen Dorn eingefahren hat.
0: Ich habe kürzlich zwei Radrennen gesehen. Einmal Paris-Roubaix und dann den Giro d'Italia bei Paris-Roubaix. Da sind wohl ziemlich viele Profis auch mit Tubeless-Reifen gefahren. Das liegt daran, dass es da ziemlich viel Kopfsteinpflaster gab. Kannst du das nachvollziehen, Annette?
1: Klar, auf jeden Fall. Da würde ich auch vorher erstmal umrüsten, denke ich, weil das ist ja da das berühmte Pavé. Da hoppelt es wirklich und da kriegen auch viele Defekte, wenn man sich die Rennen vor Tubeless da mal anguckt. Also die müssen ja ständig, wenn dann das Rad wechseln oder die Reifen dann wechseln. Also da ist das äh, extrem sinnvoll auf jeden Fall. Aber ansonsten, ich kenne da die Zahlen nicht, aber ähm, das kommt dann eher auf die Strecke vorher an von Profirennen, ob die dann äh, auf dieser bestimmten Etappe Tubeless fahren oder eben ähm, ähm, mit Schlauch oder Clincher.
2: Ja, ich also ich hatte gehört, dass jetzt bei den Giro auch ziemlich viele 2 Plus gefahren sind. Ich habe selber nicht geschaut und das sieht man ja auch nicht irgendwie im Fernsehen, aber ich hatte das irgendwie gehört und... Was dafür spricht, ist, dass es ja den Rollwiderstand ein bisschen senken kann. Weil Rollwiderstand ist ein recht komplexes Thema, aber ein Teil des Rollwiderstandes wird dadurch ausgemacht, dass zwischen Reifen und Schlauch Reibung entsteht mhm. beim Fahren. Und wenn der Schlauch nicht da ist, entsteht da eben keine Reibung an der Stelle. Früher waren die meisten Profis oder auch immer noch sind viele Profis auf Schlauchreifen unterwegs. Ja, was ist das? Ein Schlauchreifen, da ist der Reifen im Prinzip in sich geschlossen, als Schlauch konstruiert, der ganze mhm. Reifen. Und der wird auf eine spezielle Felge aufgeklebt. Also die Felge sieht nicht aus wie so eine normale Felge, wo an der Seite die Felgenflanken so wie Hörner hochstehen, sondern die ist einfach so eine leicht gewölbte Fläche außenrum. Und da wird der mit einem doppelseitigen Klebeband oder mit einem Reifenkit aufgeklebt, der Reif. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch für für die Teams bei, bei den großen Touren eine Rolle spielt, dass Tubeless dann in der Montage tatsächlich noch einfacher ist als eben Schlauchreifen. Das kann, Aber das ist Spekulation.
0: Die großen Teams messen ja auch alles und da zählt ja jedes Watt. Das heißt, wenn am Rollwiderstand was zu machen ist, zusätzlich zum Luftwiderstand und anderen Werten, die sie haben, dann nutzen die das wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich schon, ja. Auf, auf welchen Rädern fahrt ihr denn tubeless, wenn überhaupt? Martin?
2: Ich habe mehrere Mountainbikes, die sind alle typisch mhm. und eins davon steht tatsächlich bei meinen Eltern, was ich nur selten benutze, wenn ich die mal besuche, das ist vielleicht interessant für den für den Umstand der Standzeit. Mhm. Weil das steht wirklich Wochen oder Monate lang rum und geht dann eigentlich trotzdem noch. Wobei das ein bisschen darauf ankommt, welche Milch man da nimmt. Da gibt es unterschiedliche. Es gibt welche, die sind mehr optimiert darauf, Pannen zu beheben, auch für einen Renneinsatz besonders schnell zu beheben. Die Pannen, die halten dann weniger lang und da gibt es andere, die sind mehr auf Haltbarkeit äh, und, und Standzeit auch vielleicht optimiert. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass das eben auch mal ein paar Wochen steht. Mein Stadtrat hat Schläuche, mein Bomben hat Schläuche und mein Fettbike hat Schläuche. <lacht> Das liegt äh, in, in allen. Mehr Räder ah, habe ja. ich nicht. Also Und bei, Rennauto habe ich nicht. Und das liegt in dem Fall daran, dass da jeweils die Bauteile gar nicht für Tubeless geeignet sind. Also weder die Reifen noch die Felgen. Mhm.
0: Ja, da kommen wir gleich noch zu. Annette, hast du jetzt schon ein Rad, das Tubeless ausgerüstet ist?
1: Nee, alle meine Räder sind tatsächlich mit Schlauch. Aber wie gesagt, das Gravelbike werde ich demnächst mal umrüsten, auch damit ich weiß, wie das zu handhaben ist. Bis jetzt habe ich einmal tatsächlich selbst ein Rad, aber eben nicht meins umgerüstet, aber mit der Hilfe unseres Werkstattleiters. Aha. Das war etwas einfacher, als ich mir gedacht habe. Aber es kann auch daran liegen, dass eben der Josh, der Profi, neben mir stand und da eigentlich gar nichts schief gehen konnte. Ich glaube, das war so mehr der psychologische Faktor.
0: Dann gehen wir doch gleich mal in die Praxis. Was brauche ich, um ein Fahrrad auf Tubeless umzurüsten? Entweder ein neues Fahrrad oder eins, das ich schon habe. Martin, kannst du mal sagen? Also in erster Linie müssen die Laufräder, insbesondere die Felgen, die müssen dafür geeignet mhm. sein.
2: Da steht dann meistens was von Tubeless Ready drauf. Wenn die dafür vorbereitet sind, sind die Fertigungstoleranzen ein bisschen geringer. Das heißt, Felge und Reifen passen genauer zueinander. Mhm. Das heißt, die dichten besser miteinander ab. Das ist in der Herstellung sicherlich ein bisschen teurer. Wie das immer so ist, genauere Toleranzen, da ist mehr Ausschuss im Zweifelsfall. Entsprechend ist das teurer. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Und dann braucht man den Felgenband. Mhm. Das wird eingeklebt, um im Prinzip die Speichenlöcher, die in der Felge ja sind, das sind ja 32 Löcher oder je nachdem wie viel Speichen, plus das Ventilloch, ja. die klebt man mit einem Klebeband ab. Dann schraubt man ein Ventil rein, ohne Urlaufrad. Das wird im Prinzip einfach reingeschraubt in das Loch, wo normalerweise das Ventil vom Schlauch durchgeht. Genau, und dann braucht man noch Milch. Okay. Dann montiert man das mit der Milch.
0: Wenn ich dann das montieren möchte, worauf muss ich denn da achten? Martin, du hast das schon öfter gemacht, oder? Also ich habe das schon öfter gemacht. Mhm. Ich
2: mache das zu Hause. Annette kann natürlich noch was dazu sagen, weil sie das jetzt frisch einmal gemacht hat. Dann hat sie den, den, den frischen Eindruck. Bei mir ist das alles schon ein bisschen Routine. Also beim Felgenband kleben braucht man vor allen Dingen ein bisschen Geduld und, und muss man mit, mit recht viel Sorgfalt vorgehen, weil das ist das ist wichtig, dass das ordentlich gemacht ist. Wenn sich das irgendwie löst, dann können die Milch da drunter kriechen und dann äh, dann funktioniert irgendwas nicht. Wenn das einmal ordentlich geklebt ist, dann äh, montiert man den Reifen. Das äh, funktioniert genauso wie normal, nur dass man eben keinen Schlauch dazwischen einlegt. Muss man auch nicht mehr aufpassen, den einzuklemmen oder sowas. Achso, das Ventil muss man natürlich vorher noch einschrauben, aber das ist auch halbwegs selbsterklärend. Und dann hängt so ein bisschen davon ab, wie gut die Kombination aus Reifen und Felge zueinander passt. Wenn man da jetzt welche Herstellungen man da mischt, äh, da gibt es Kombinationen, die gehen leicht aufzuziehen und äh, gut aufzupumpen. Das habe ich irgendwie bis jetzt immer Glück gehabt. Dann gibt es andere Kombinationen, die sitzen so straff, dass es wirklich schwer ist, den Reifen aufzuziehen, auf die Felge überhaupt. Ich glaube, Annette hatte da
0: so einen schwierigen Fall eher, wenn ich das mitbekommen habe, oder? Ja,
1: ich finde es bis jetzt
0: immer schwierig und das ist so ein Riesenkraftaufwand einfach. Ich glaube, gerade bei rennrad mhm. Ravel-Reifen ist es schwieriger als bei mhm. Mountainbike-Reifen. Das kann gut Weil sein, ja. Da sind auch die, die Toleranzen, glaube ich, ziemlich, ziemlich eng. Aber man, man kriegt es drauf. Und dann habe ich ja. dann habe ich gehört, dass man die dass das erste Aufpumpen ein bisschen schwierig sein soll. Wie ist denn das? Genau, wie gesagt,
2: das hängt auch ein bisschen davon ab, wie gut die Passung ist. Ich habe es bis jetzt immer noch mit der Schwandpumpe einfach hingekriegt. Ich habe allerdings auch mittlerweile eine Standpumpe, die extra ein bisschen höheres Volumen pumpt. Das heißt, da kommt nicht wie beim Rennkompressor viel Druck raus. Mhm.
0: Ein
2: Rennkompressor ist ja so wirklich ein Klassiker oder den Punkten nesse da aus, aus, aus der Dendrad-Geschichte entstanden, dass man damit auch hohen Druck pumpen kann. Ja. Und ich habe jetzt eine Pumpe, die macht eben viel Volumen. Dafür komme ich damit nicht bis auf 10 Bar, sondern die wird bei 6 Bar aufbauchlich. Mhm. Und dafür pumpt die eben viel Luft mit einmal rein, um den Reifen. Praktisch mit Schwung auf die Felge zu drücken, damit der dann abschließt. Es gibt eben auch so Fälle, wo das nicht mit der Standpumpe funktioniert. Und dann kann es sein, dass man so einen speziellen, also entweder man hat einen Kompressor, ja. der dann, damit geht's dann auf jeden Fall. Oder es gibt so spezielle Tire Booster. Das sind so im Prinzip Druckcontainer, die sehen so ein bisschen aus wie kleine. Feuerlöscher. Wie kleine Feuerlöscher, ja.
0: Wie die Soda Stream Kartuschen, so.
2: <lacht> ja, oder so, ja, genau. Da pumpt man im Prinzip da erst äh, ein Luftvolumen rein und mit einem hohen Druck und dann lässt man das mit einmal da raus. Es mhm. gibt auch Punkte, wo das gleich
0: integriert ist, die kosten entsprechend ein bisschen mehr. Ja. Und woran merkt man, dass der Reifen dann richtig montiert ist? Also man merkt es, dass er natürlich irgendwie
2: auf Volumen kommt und wenn er dann richtig montiert ist, dann macht es meistens nochmal so knack, knack, Aha. knack, mehrfach, wenn er wirklich einrastet in der Felge. Ah ja. Das hört man dann Okay. So Knall. Ich habe das auch schon
0: mal gemacht, da bin ich dann zum Fahrradladen und habe es dort mit dem Kompressor aufgepumpt. Beziehungsweise an der Tankstelle geht das auch meistens, ne?
2: Ja, wobei da muss man dann schauen. Da kann es sein, dass man dann einen Ventiladapter braucht, weil Typles Ventile sind für gewöhnlich Rennventile. Ja. Wie heißen die Sklaverand? Ja, ne?
0: Sklaverand oder Presta, ja.
2: Presta, genau. Und, und an der Tankstelle hast du natürlich nur Autoventil. Aber da gibt es ja
0: Adapter. Wie ist das bei dir, Anna? Der hat es da beim beim ersten Mal geklappt mit dem Aufpumpen?
1: Ja, Josch hat nämlich auch so einen Kompressor bzw. diesen Booster genommen und das hat ganz gut geklappt und äh, was er dann noch gemacht hat, als äh, ich weiß nicht, ob das ein Hack war oder ob man das generell so macht, man nimmt dann den Reifen also so vor sich und dreht den so hin und her, dass sich die Dichtmilch im Reifen halt einmal besser verteilt. Martin, ist das mhm. auch dein Hack oder hörst du das zum ersten Mal
2: das ist, das ist nicht das ist nicht wirklich ein Hack. Das ist äh, eine normale Praxis eigentlich. Das hatten wir jetzt äh, jetzt gerade eben nicht erwähnt, dass man natürlich auch noch die Milch einfüllen muss. Die kann man entweder, wenn er aufgepumpt ist, durchs Ventil einfüllen, wenn man den Ventilkern rausschraubt, oder man füllt es direkt in Reifen rein, kurz bevor man den zu Ende montiert. So mache ich das meistens. Und dann ja, dann schüttelt man das so ein bisschen oder dreht das oder prellt das so ein bisschen auf den Boden, das Rad, sodass sich das verteilt mit bisschen Schwung und die Milch im Prinzip überall den Reifen so ein bisschen schon mal ausgekleidet hat.
1: Was ich noch ganz witzig fand, Josh hat mir da so einen alten Reifen äh, von sich gezeigt, den er eben auch äh, Cheapless-Pferden, der war, weiß nicht, wie viele hunderte von Kilometern er genutzt hat. Und da konnte man richtig dann von innen in dem Mantel sehen, an welchen Stellen, und es waren viele Stellen, sich Dichtmilch an kleinen Löchern, wo eben Dorn war und so weiter, gebildet hat. So wie so ein Lappen, ah. das haben wir da mal so rausgezogen. Das sah ein bisschen fies aus, aber es war eben vier, fünf von solchen Stellen und man hat gesagt, er ist da hunderte von Kilometern mitgefahren, ohne dass ihn das eben beeinträchtigt hätte, weil eben die Dicht nicht drin war. Das fand ich ganz beeindruckend.
2: Ah ja. ja schön anschaulich, ja. ja.
0: Dann sind wir gleich bei, bei der Reparatur. Was kann ich denn machen, wenn ich eine Panne habe, Martin?
2: Wenn ich eine Panne habe, dann, dann gibt es gibt's Flickzeug im Prinzip, mhm. das Sieht allerdings nicht aus wie ein normales Fliegzeug. Das also sind keine Flicken, sondern das sind so kleine Würstchen, sage ich mal. Das ja. ist wie so eine Art Docht von so einer Ölkerze, also ein bisschen dicker als ein normaler Kerzendocht mit irgendeiner Gummilösung. Ich weiß nicht, was das genau ist. Die sind so klebrig, schwarz oder braun. Mhm. Die steckt man auf so, einen kleinen, so eine kleine Pommesgabel mit zwei Zinken, aber halt viel kleiner. Und dann stopft man das im Prinzip in das Loch rein. Also wenn man jetzt ein Loch im, im Reifen ja. gefunden hat, was die die Milch nicht abdichtet, dann stopft man das da rein, so dass sich im Reifen drin im Prinzip eine Schlaufe bildet und die beiden Enden von, von diesem dieser Wurst noch außen bleiben. Dann sieht man das Werkzeug wieder raus, diese kleine Pommesgabel und diese, diese Wurst, die äh, dichtet das dann im Prinzip zusammen mit der Milch ab. Muss halbwegs zur Größe der der Panne passen. Da gibt es natürlich auch Grenzen, aber in meisten Fällen funktioniert das. Ich würde auch sagen, jede jede Panne, die man mit, mit Tubeless hat, wo man jetzt aktiv werden muss, hätte man auch mit Schlauch gehabt. Aber eben andersrum ist es ist, es, ist so, dass man nicht jede oder längst nicht jede Panne, die man mit Schlauch gehabt hätte, äh, auch mit Tuples hat. Und wenn man wenn man dann mit so einem Flickzeug eben nicht mehr hinkommt, weil der Schaden zu groß ist, dann kann man eben immer noch einen Schlauch einbauen. Also dann empfiehlt es sich auch schon immer noch einen Ersatzschlauch dabei zu haben. Ah ja. Der große Vorteil ist äh, vor allen Dingen auch, man muss das Laufrad nicht ausbauen. Mhm. Wenn man jetzt mit, mit Schlauch eine Panne hat, dann muss man ja immer ausbauen, Reifen abbauen, flicken oder Schlauch wechseln. Und bei Tubeless, wenn es wirklich nur ein Loch ist, was sich mit so einem Flickzeug repariert lässt, dann ist die Luft nicht mal komplett runter und man muss das nicht ausbauen, also das geht viel schneller und komplizierter.
0: Ach, ich muss das auch mal ausprobieren. Und dann und dann will ich gleich ein großes Loch drin haben.
2: Soll ich vorbeikommen?
0: Da muss man nur die richtige Strecke fahren wahrscheinlich. Welche Pumpe braucht man denn unterwegs?
2: Ich habe eine ganz normale Pumpe so so, so eine kleine Pumpe. Okay. Solange der Reifen noch im Sitz ist, funktioniert das. Ich könnte die, Wenn der Reifen jetzt von der Felge springt, weil die Luft komplett raus ist, dann müsste ich den Schlauch einbauen. Das würde ich damit wahrscheinlich nicht wieder, wieder drauf kriegen. Man kann aber auch CO2-Kartuschen nehmen und damit kriegt man es eventuell wieder drauf.
1: Martin, du musst noch deine Pannenanekdote erzählen von 2014. Die höre ich so gern.
2: Ah, ja, ja, ja. ja also ich habe wirklich schon, schon verschiedenste Sorten von Pannen mit, mit Tubeless durch. Also ich habe auch schon Reifen komplett zerstanzt bei Durchschlägen. Äh, nicht nur den Schlauch, sondern den Reifen. Aber bei meinem ersten Urlaub, wo ich Tubeless äh, gefahren bin, das war 2014 oder 15 in den Alpen, zwei Wochen, da hatte ich irgendwie an einem der ersten Tage plötzlich das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht. Und ich bin abgestiegen und habe auf meinen Hinterrad geguckt und da guckte mich ein Murmeltierzahn an, der steckt im Reifen. <lacht> ich habe den so rausgezogen und dann kam direkt Luft nicht schnell wieder reingesteckt. Ja, Murmeltierzahn, das war richtig witzig. So ein Flugzeug, wie eben beschrieben, hatten wir damals noch nicht mit, deswegen musste ich da einen Schlauch einbauen.
0: Lass uns doch mal ein kleines Fazit ziehen. Für wen und für welchen Zweck ist denn Tubeless am besten? Martin, sag doch mal du.
2: Also ich würde sagen, für einen sportlichen Einsatz im Mountainbike sowieso. Für Alltagsräder, da kommt es ein bisschen darauf an, wie, wie, wie oft und wie weit man fährt, die Strecken und, und die Streckenbeschaffenheit. Also wenn man jetzt wirklich längere Strecken äh, zur Arbeit hat und vielleicht auch ein Feldweg dabei ist oder Kopfsteinpflaster, wo das Abrollverhalten und Komfort eine Rolle spielt, dann kann das da schon auch sinnvoll sein, wenn man jetzt immer nur sehr kurze Strecken in der Stadt fährt, wo das keinen Unterschied macht und auch keine Probleme mit Pannen hat, dann würde es sich vielleicht nicht unbedingt lohnen, jetzt beispielsweise alle Teile zu tauschen, die noch nicht typisch ready sind. Mhm. Aber wenn die schon vorbereitet sind und man lange Strecken fährt und oder äh, äh, in der Vergangenheit oft Probleme mit Pannen hat, dann ist es, glaube ich, ein Versuch ja.
0: wert. Und was spricht für einen Schlauch, Annette?
1: Also, ich finde ja, die unkomplizierte Handhabe spricht dafür, weil Tubeless ist doch immer ein bisschen mehr Aufwand verbunden. Und äh, wenn da was schief geht, hat man gleich das ganze Sichtmilchdesaster auf äh, Gesicht und Klamotten und im Keller. Und ähm, für alle, die äh, da eben weniger Werkstattengagement reinstecken wollen oder nicht so viel Bock auf äh, Handling mit dem Fahrrad haben, für die ist auf jeden Fall der Schlauch besser geeignet, würde ich sagen.
0: Das heißt, der Schlauch, der ist jetzt nicht komplett out. Man wird also nicht krumm angeguckt, wenn man mit Schlauch unterwegs ist. Das ist eine funktionierende Kombination.
1: Auf jeden Fall, ja. Also, äh, also ich wurde noch nie komisch angeguckt. <lacht> Obwohl, ich weiß nicht, beim Gravelbiken eventuell, aber ähm, nee, selbst... Äh, selbst Da bin ich auch mit meinen Schläuchen auf vielen hundert Kilometern äh, tannenfrei durchgekommen. Ich hatte allerdings auch vier Ersatzschläuche dabei, die ich aber auch nicht brauchte. Vier? Ja. Ja. Äh, mir wurde erzählt von äh, gemeinsamen Bekannten, also dass es da auf jeden Fall ganz viele Dornen gäbe und man da ständig Platten hätte, aber wer weiß.
2: Du hattest durch die vier, vier Ersatzschläuche hattest du gutes Karma. Und, ja, oder so. Ne? Das ist so wie, wenn man Regensachen ja. mit hat, dann regnet es nicht. Und wenn man die einmal zu Hause lässt, dann regnet es
1: nicht. Genau, also das kann ich vielleicht auch noch äh, empfehlen. Einfach viele Schläuche dabei haben und dann klappt es auf jeden Fall mit der Pannensicherheit.
0: Ah, das ist ja der beste Trick dann. Ja, wunderbar. <lacht> mein <persönlicher Heck. lacht> Auf der Website des Pressedienst Fahrrad gibt es auch noch ein paar Artikel zu dem Thema Schlauchlos und Reifen mit Schlauch. In den Show Notes sind die verlinkt. Euch beiden vielen Dank für die Informationen. Danke, Martin und Annette. Danke für die Einladung.
1: Ja, bis dann.
0: Bis zum nächsten Mal. Das war's für diesen Monat zum Thema Tubeless und Schlauch. Mehr Informationen finden Sie in den Show Notes und auf der Website des Pressedienstfahrrad unter www.pd-f.de. Der Pressedienstfahrrad ist aber auch persönlich für Sie da. Wenn Sie zum Beispiel einen Beitrag planen, noch Fragen haben oder Ansprechpersonen für einen O-Ton oder ein ganzes Interview suchen, wenn Sie ein Fahrrad testen möchten oder ein Zubehörteil ausprobieren wollen, wenden Sie sich einfach an das Team. Die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer finden Sie in den Shownotes oder auf der Website unter www.pd-f.de. Mein Name ist Hans Dorsch und ich verabschiede mich bis zum nächsten Thema des Monats.